0: Buenas, 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 buenas noches. Gracias por unirse a este vivo, un vivo bastante improvisado, a los tumbos. Eh, hay una buena noticia, es para celebrar, así que eh, primero, antes que nada, confírmeme que se escuche bien, que se vea bien. Para empezar, con este vivo hay que hablar sobre una gran noticia, pero primero confírmeme por favor, que se escuche y se ve bien. He tenido que improvisar bastantes cosas porque, eh, bueno, fue difícil, <risa> fue difícil, pero ya estoy aquí, así que eh, confírmeme que se ve y se escucha perfecto. Ezequiel me dice que se escucha y se ve bien, Pablo me dice, hola Torres, hola Pablo, gracias por estar aquí, Víctor Hugo me dice 5 de 5, Franco me dice, hola hermanito, soy feliz por Facu, yo también, eh, Juan Manuel me dice de 10, se escucha de 10, Julián, así que vamos para adelante, lo primero, hay acuerdo, hay acuerdo de palabra, hay, a, hay arreglo, mejor dicho, antes de acuerdo de palabra, entre Dallas Mavericks y Facundo Campazzo un año un poco más de 2 millones, la noticia la habían trabajado entre varias fuentes. Yo también tuve la mía, eh, no es la gran fuente en Dallas, pero tengo contacto directo con ellos. Hoy quise eh, corroborar porque la primera información que salió fue de Marca, un medio que ha sido dentro de todo desprestigiado por sus noticias que terminan siendo fake news. Así que hice una consulta y me confirmaron lo que decía la noticia. Eh, el general manager habló con Facundo, le comentó cuál era el rol que iba a tener Le, le extendía la invitación y la oferta Y Facundo sin dudar, la aceptó Así que esa es la noticia, hay arreglo Se va a tener que firmar en los próximos días Para que pueda ser anunciado oficialmente en las redes de Dallas Mavericks Pero Facundo va a ser jugador NBA Al menos por la temporada que viene Así que paso a leer eh, Roberto me dice que se ve bien R Relax me dice nunca tuve ganas Nunca tuve tantas ganas de comprar una camiseta Richard me dice vamos galas, Pablo todo perfecto Juan Pedro me dice cámbiate esa camiseta Juan Pedro has dado en el clavo porque Se acabó Denver Se acabó el ciclo Denver para toda la familia Latinoamericana, hispanohablante Que de una u otra forma había seguido A la NBA Por Facundo, por Denver no tanto por el show, porque hay muchos que entiendo que prefieren más el baloncesto FIBA, que entienden que el baloncesto en Europa se juega de una forma distinta, pero se trató de enganchar al NBA por, por esta segunda, por esta ola, mejor dicho, de argentinos que empezaron a caer, liderados por Facundo, luego por Gabriel, hoy con Leandro Bolvaro, y bueno, ya eh, en unos minutos también hablaremos lo de Luca Bildós, así que, tal cual Juan Pedro, hoy esta, esta se va... <risa> Esta se va, eh, tuve las 7, tuve la oportunidad de que una marca pueda entregármela eh, La verdad, se, se usó, se, se sudó aquí varias noches esperando que juegue eh, Y la verdad, hoy la de Dallas a la comunidad de hispanohablante ya no le sirve mucho más Y hoy, hoy, hoy pasamos a esta, ¿no? Hoy pasamos a, a la de Dallas eh, He traído la 41 de Nowitzki, que es un jugador que a mí... A mí me encanta mucho. Y hoy, hoy vamos a hacer el programa con la de Danas. Así que sabrán disculparme. Pero eh, hoy, tuve, hoy tuve ganas de salir con esta. Hoy tuve ganas también de simbolizar lo que fue esa este, transición. De ver cómo no, no, no lo querían. El Real Madrid se metía al medio. El vivo pasado que fue muy pesimista por la información que se tenía. Uno trataba de preguntar. Y a ver, yo no soy un insider NBA, yo no tengo acceso a todas las fuentes que tienen la gran cantidad de periodistas que están allá Pero algún dato puedo tener y la verdad siempre era pesimismo eh, Es más, aquí dije que había un 95% de chances de que Facundo no pueda jugar más en la NBA Pero siempre dejando la puerta entreabierta, ¿no? Esto es la NBA, todo puede pasar de un momento a otro eh, e incluso muchos son escépticos con este arreglo y dicen Yo no voy a creer nada hasta que lo anuncien en las redes sociales de Facundo Para los que no entienden muy bien el mercado del NBA Tienen hasta el 17 para hacer el corte final Con el plantel que van a encarar la primera parte de la temporada regular Es decir, hasta el lunes El arreglo ya se dio Y les voy a explicar por qué hay que darle bastante crédito a esta información Que todos hemos podido conseguir y que hoy celebramos lo que va a ser la incorporación de Facuada. Las voy a pasar a leer un poco los comentarios. Eh, la verdad son bastantes gracias a todos los que están por aquí. Me ayudarían mucho metiendo un like, compartiendo y comentando que la verdad esta noticia nos alegra a todos. Eh, bueno, aquí eh, Pablo está muy bien con lo de Facu y Doncic. De hecho, Luca ha tenido algo que ver. Julián me dice eh, que a pesar de ser un periodista serio y objetivo, estoy contento, de todas maneras, estoy muy contento por, eh, por esta noticia, ¿no? Eh, Johnny dice, Facu se si lleva bien con las camisetas blancas. Mariano dice, eh, ¿qué bases tiene Dallas en estos momentos? Bueno, Luca. Y el, el segundo base no lo tiene muy claro. Se supone que Spencer Dean Weary iba a ser titular. Luego Jason Kidd dijo que iba a ir a la segunda unidad. Así que es muy probable que Spencer Dean Weary comande la segunda unidad. Aunque se sabe que no es un armador clásico. Es un armador mucho más, eh, digamos un escolta convertido en armador luego tienen a Frankie Tiquilina que tampoco termina de convencer a Jason Kidd e incluso trataron de improvisar con Josh Green como el escolta para esta temporada pero todavía sigue moviendo las piezas eh, Jason Kidd de hecho se animó a dar una especie de quinteto titular a inicios del training camp aunque se, ha que, aunque se ha visto que han cambiado muchas cosas como el rol de Christian Wood como el rol de los que van a venir del banco y vamos a ver cuál podría ser el rol de eh, Facu Campazzo. En esta temporada Hernán me dice saludos hermanos estamos muy hype, todos estamos con un hype bastante alto por lo que va a ser la incorporación de Faco que reitero no creo que sea mañana mismo pero tiene que ser eh, cuanto antes porque tiene que primero firmar el contrato luego ser anunciado de forma oficial e integrarse de inmediato a la disciplina de Dallas que como les comento el 17 de octubre tiene que ya estar o ya formar parte del roster que va a encarar la temporada regular. El equipo de eh, Dallas Mavericks. Aquí eh, Relax nos ayuda. Y vamos a pasar a, a ver. Cuál es la plantilla que tiene en estos momentos. Eh, Dallas Mavericks de cara a la siguiente temporada. Que parece una plantilla ya cerrada. A la espera de lo que puedan hacer con Tyler Dorsey. Que es un two way contra. Bueno, Luka Doncic. No, 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 no reveló nada. Spencer Dean Dorian Ferenc-Smith. Un jugador que a mí me encanta. Reggie Bullock. Javel McGee. Christian Wood. Tim Hardaway, ya luego vamos a hablar de Tim Hardaway y por qué se dice en redes sociales que podría ser la nueva figura de Will Barton, pero no es tanto así, no lo creo así. Eh, Maxi Cliva, Dwight, Dwight Powell, Jaden Hardy, ojo con Jaden Hardy que es el rookie eh, que ha venido a revolucionar un poco y que podría quitarle minutos a los que se creían un poco fijos dentro de la rotación. Eh, Davis Bertrand, Josh Green. Frank tiquilina Teo Pinson... Teo Pinzón eh, me parece que no, no queda al final... Creo que sí, no recuerdo muy bien... Y el 15 será eh, Facundo Facundo Campaso. Eh, aquí Valentín dice... ¿Cuál crees que va a ser el rol de arranque parte como tercer base? De hecho, para eso lo llaman... Pero da la sensación de que no hay un segundo base... Así que los, los minutos que va a tener en cancha los tiene que aprovechar... Viendo lo que le va a pedir Jason Kidd... Que es mucho manejo de balón, decisiones acertadas... Porque a diferencia de lo que sucedía en Denver, esta segunda unidad sí tiene capacidad de anotación. Es decir, obviamente todos vamos a querer que Facu meta 12, 10, 8 puntos por partido, pero si es capaz de, en lugar de esos 10, 12 puntos, terminar con 6 o 7 asistencias, creo que habrá hecho el trabajo, puesto que ahora sí tiene jugadores que tengan puntos en el banco. Tim Hardaway es probable que venga del banco, Spencer Dinwiddie viene del banco, según Jason Kidd, y si es que nada ha cambiado... Christian Wood va a venir del banco, así que eh, tiene jugadores con los cuales poder relacionarse a diferencia de lo que sucedió en Denver en el último tiempo, que la segunda unidad carecía mucho de poder anotador. H eh, Studio me dice, ¿por qué Denver no le hizo ningún post de despedida a Facu? Simplemente porque no es que haya sido un traspaso, sino es que terminó su vínculo con Denver y ha sido, bueno, va a firmar con Dallas como agente libre es decir, no ha sido un traspaso y por eso es que no se suele hacer pos de despedida a todos los jugadores que terminan contrato y luego firman como agentes libres salvo que haya sido un jugador que haya marcado, digamos una época en la franquicia Francisco dice que crack el pelado kick, un distinto de hecho lo entiende muy bien lo entiende, entiende muy bien el baloncesto y eso también es un plus para Facu eh, Arcan me dice, por cierto Leo ¿no crees que Dallas tiene un plantel muy sobrepagado? Eh, a ver, yo creo que tiene un plantel bastante profundo, mucho más profundo que la temporada anterior Y creo que es la primera vez, sa sacando a Facundo eh, Creo que es el plantel con más talento que ha tenido Luca Doncic a disposición Si bien no le trajeron un scorer del nivel de eh, Bronson, que fue el que termina yéndose a los New York Knicks Sí, eh, sí tiene eh, más, digamos armas y, y distintos perfiles de jugador con los cuales poder relacionarse, de hecho hoy leí una estadística brutal que de los 5 jugadores que tiraron más triples abiertos, 3 eran de Dallas ese es el efecto Donchich, de hecho los rivales lo reconocen mucho Luca tiene la capacidad de, ellos le dicen colapsar, digámoslo arruinar o hacer que la defensa tenga que cerrarse porque Luca cuando penetra suele llegar al aro y, por él, y él tiene la habilidad de poder asistir a todos los jugadores, creo que era Dorian, eh, Bullock y no, no sé si Bertans también eran tres de los cinco que tuvieron triples más abiertos porque aprovechan a Luka así que eh, no creo que sea sobrepagado pero no, no, no le están pagando a muchas estrellas yo creo que con, por ese lado sí está un poco equilibrado eh, Magui le da buena suerte a Facu, dice Johnny puede ser Fernando borró su mensaje, no sé qué había dicho Adrián me dice por fin un reconocimiento a un Generación Dorada eh, Santiago manda un saludo, Francisco me dice ya hay anuncio oficial, reitero Francisco no lo va a ver al menos hoy o mañana, no sé si mañana vaya a viajar, pero eh, ya hay acuerdo, falta la firma del contrato y tiene que apurarse, tiene hasta el 17 de octubre para poder integrarse a la disciplina de Dallas y quedar o ser inscrito en la lista de los 15 jugadores que van a iniciar la temporada regular con contratos garantizados fuera de los dos jugadores con contratos de dos vías. Que por ahora es Tyler Dorsey y hay otro jugador que eh, todavía está en el aire. Todavía no lo han, no lo han firmado. Eh, a ver, vamos a hacer una especie de cronología. Hoy era un día bastante clave en, en la disciplina. Cuando decimos la disciplina es la, el plantel, el environment, como el día a día de Dallas. Hoy era un día muy importante porque hubo partido de práctica. Y Jason Kidd le dio muchos minutos a varios jugadores porque tenía un plantel de 20 eh, de 20 integrantes, de hecho habían jugadores que tenían solo contrato por el campamento de entrenamiento y en este caso hoy era un día muy importante porque se sabía que luego de ese partido en el que les iba a dar todos los minutos necesarios a los jugadores que no vieron tanta acción iba a ser el corte. Eh, ¿A qué se refiere con el corte? Como les digo, el, 15, perdón, el 17 tienen que presentar la plantilla de 15 jugadores o menos es decir, pueden máximo 15, si quieres puedes dejar spots abiertos pensando en el futuro en este caso, Dallas tiene 14 asegurados y le queda un espacio para firmar un nuevo contrato garantizado, que es el que va a terminar siendo el del argentino. Entonces, ¿por qué este corte de cuatro jugadores favoreció o al menos nos dio el indicio de que todo estaba hecho? Porque le dejaban ese eh, espacio, el número 15, a Campaso, sabiendo que ya había una conversación previa, una negociación previa entre eh, ambos jugadores. Entre ambas facciones Mientras que en España hacían un berrinche He visto periodistas hablando muy mal de Facundo Por no haberlos tenido como plato A Y por, por tampoco haberlos tenido como plato B Facu fue muy cauteloso Arriesgó mucho desde mi punto de vista Pero el que no arriesga no gana De hecho hoy puse un tweet sobre eso eh, Sobre Luca Vildosa más que todo He leído bastantes críticas a Luca Por no quedar en Milwaukee Y... Eh, <coughs> a ver, de un momento, No sé por qué no traje el copón. Eh, hablaba de Luca Bildosa que lo criticaban por, por no haber quedado. Pero él apostó por sí mismo. Así que eh, yo, yo resalto la idalía, la valentía. Y, y las ganas de prosperar de Luca. No era fácil. Eh, tenía que sacarse un contrato encima. Y Milwaukee ha decidido, o al menos es probable, que no lo termine haciendo. Eh, a ver, sigamos. Richard me dice que Jason Kidd, que es un All-Star, uno de los mejores bases, lo pide a Facu, es muy bueno. De hecho, es un tipo de jugador que no tiene en su plantel. Lo que sí me he dado cuenta es que Jason Kidd ha tratado de armar y conformar este plantel con diversos tipos, diversos cortes de jugadores para tener mayores posibilidades, para tener una amplitud de eh, jugadores en cuanto a arsenal ofensivo y defensivo y poder hacer ajustes que le terminó faltando en la temporada anterior, justo en los playoffs. Llega un momento... Eh, en el que ya no tenía más ajustes para poder hacer. Para tratar de seguir adelante y llegar a las finales. Entonces creo que de eso se ha encargado Jason Kidd para esta temporada. Y lo de Facus sacando de que es argentino. Sacando que es un jugador que me encanta. Es un perfil de jugador que no tiene. Y es un perfil de jugador que también en ciertos momentos va a necesitar. Que sea un manejador de pelota. Que tome buenas decisiones. De hecho eso se le criticó mucho a Frank en Tequilina. Que en su momento, en los playoffs pasados... Juega muy bien a nivel defensivo, metiendo mucha intensidad, pero en ataque no era el jugador que esperaban. De hecho, esperan que dé un paso adelante. Lo mismo que Josh Green, que es un jugador al que eh, Jason Kidd le tiene mucha, pero mucha fe. Eh, GD pregunta si le alcanza a Facu para pagarle al Madrid. Según lo que reportan, en España no le alcanzaría, pero eh, es la apuesta de Facu. Aparte, es importante que él termine quedándose en la NBA, porque al tener su tercer año... Eh, llega a la pensión vitalicia y también al seguro Eso es algo que muy pocos ponderábamos O muy pocos valorábamos A la hora de tal vez criticar de forma injusta eh, El berrinche En este caso, si uno ve el trasfondo No solo se termina en el baloncesto No termina siendo un berrinche Ok, es su sueño No podemos criticar a alguien por perseguir su sueño Puede ser una decisión desacertada Totalmente Pero bueno, eso es lo que pasó Y había un trasfondo más que es esto que les vengo a contar ahora. Eh, Juan Pedro me dice, creo que lo mejor es que Kit le va a poder aportar muchos recursos e ideas a Faco en su juego. Algo que Malone no daba garantías de eso. Y, y fíjate que no, no estoy tan seguro de, de que le vaya a aportar, digamos, en el sentido de que lo va a hacer más jugador, pero sí en el sentido de que le va a aportar conocimientos NBA. Si yo siempre, y me quedo grabado lo del coach... Eh, Mark Dake Knoll, el querido Mark Dake en Oklahoma City Thunder, cuando él dijo que Gabriel Deck no sabía jugar en la NBA y lo remarca, o sea es decir, sabe jugar al básquet pero no sabe jugar en la NBA marcando una diferencia entre lo que ellos conciben como baloncesto y lo que todo el resto del mundo concibimos como baloncesto creo que Jason Kidd puede, le puede ayudar a eh, entender estos parámetros para sobrevivir en la NBA y sobre todo para ser alguien relevante, creo que Michael Malone no tenía esas competencias, fuera de que pueda ser un buen o mal entrenador creo que no tenía la competencia necesaria para poder guiarlo y tratar de acomodarlo, porque se veía que por momentos lo utilizaba como un triplero sabiendo que Facundo no es un triplero eh, bueno, también tenía la complicación de Nikola Jokic que es un unicornio, no, es uno en un millón el talento de eh, el buen Nikola Jokic, en este caso yo creo que Jason Kidd le puede aportar en eso, en las directrices NBA, en cómo comprenden la NBA ellos y cuáles son la, los aspectos que al modo de ver, de jugar de ellos o al menos al modo de valorar o de ponderar eh, lo hacen relevante. Eh, Alberto me dice la recién conectándome, cuéntanos los pormenores y las posibilidades que tiene por la naturaleza del juego. Bueno, los pormenores eran esos, ¿no? Hoy era un día muy importante, Alberto, porque venía el corte. De hecho, estaban con 20 jugadores, se sabe que el último plantel puede ser máximo 15. Habían jugadores que tenían contratos de campamento, de entrenamiento, es decir, que se podían ser cortados. Y hoy era el corte final. ¿Cuál era el temor? Que uno de estos jugadores con contrato... Eh, de entrenamiento pudiese terminar metiéndose en la eh, plantilla final y ahí sí terminaba de llenar los 15 spots y ahí lo único que hubiese quedado a disposición sería un two-way contract que gana lo mismo que el mínimo del novato es decir, creo que son 500 mil dólares por temporada entonces eh, hoy era un día importante para eso una vez que se da el corte y Dallas Mavericks lo anuncia en su cuenta de eh, eh, prensa anuncia que cortan a estos cuatro jugadores, quedan con un plantel con ese, con ese spot número 15 perdón, disponible y luego ya se conoce lo que todos hemos venido a escuchar, que el buen FACU termina arreglando su vinculación a Dallas Mavericks. Todavía no hubo firma, hasta donde yo sé, eh, pero en las próximas horas va a haber y va a ser presentado de forma oficial. ¿Qué posibilidades tiene de jugar parte de atrás? Eso está clarísimo, eso es algo que todos tenemos que entender. Parte de atrás en el sentido de que, en teoría, parte como el tercer base, si es que no es el cuarto, teniendo cuenta de que eh, a, a, a luces de Jason Kidd, Luca es el base principal y el que va a absorber todos los minutos. Y de la banca se supone que iba a venir Spencer Dean Weary a tratar de completar ese rol. ¿Qué pasa? Cuando Dean Weary tiene mucho la pelota en las manos... Eh, digamos, distribuir la pelota no es su mejor función La temporada pasada, Jason Kit lo remarcaba mucho Que estaba haciendo mucho énfasis en brindarle herramientas a Dean Weary Para que pueda pasar mejor la pelota O tomar mejores decisiones Es decir, colapsar la defensa y sacar el balón y no la necesidad de forzar una jugada debajo del aro Que quizás muchas veces terminaba en una etapa del rival Entonces para eso, para esta temporada Quería Josh Green como un segundo eh, manejador de balón Se dio cuenta de que no es lo suficientemente Confiable Josh Green Aunque le tiene mucha fe por su capacidad atlética Por la capacidad anotadora Lo mismo con Frank Antiquilina Y detrás viene un manejador de pelota Muy seguro como Facundo Y de hecho lo va a tener que poner a prueba Va a tener que demostrar Y yo creo que puede hacerse un lugar en la segunda rotación En detenimiento De eh, Frank Entiquilina Vamos a ver esa lucha pero de plano Parte de atrás, eso hay que saberlo eh, hay que saberlo de, de inicio No no parte adelante, parte atrás Así que hay que esperar, hay que ser muy pacientes Hay que ver eh, qué es lo que va a pasar Pero eh, con mucha calma eh, Arcan me dice, o sea, para... Uy, se me fue Gracias, hay bastantes comentarios Me dice Arkhan, o sea, para tener una mega estrella Y que ya estén con impuesto de lujo Hay un poco de gente que claramente tendría que cobrar menos ahí Sí, pero tú sabes que en esta última NBA se está sobrepagando mucho. Miren lo que le pagaron a Jalen Bronson sin ser All Star. O sea, si ese contrato... no, O sea, ok, Jalen Bronson hizo una, una temporada pasada espectacular, pero es una muestra muy pequeña para darle un contrato tan grande. De hecho, creo que Dallas acierta al no hipotecar esos millones con Bronson. Vamos a ver, de repente Nueva York termina siendo finalista del Este y me tengo que tragar mis palabras. Pero eh, las cosas así. La NBA últimamente está sobrepagando mucho estos contratos, 4%, 4%, 20%, que luego te termina pesando en los siguientes años. Eh, Javier me dice: algunos canales de YouTube de Mavericks están conformes con la incorporación. De hecho, tienen que estarlo porque es un perfil, reitero, de jugador que no tenía. Mariano me dice: ¿qué opinión tienes de Kit? Eh, todo aquel que me siguió la temporada pasada. Sabe de lo que, te, lo que digo ahora no es por acomodarme. Yo pienso que Jason Kidd es un entrenador espectacular y que ha encontrado su lugar en el mundo, en Dallas. Porque tiene el corte defensivo, entiende muy bien el manejo de, del grupo y ha encontrado una química muy interesante. Sobre todo con el líder eh, Luka Doncic y de ahí se desprende la comunicación para abajo. Y otra cosa que aunque parezca un poco ilógica o un poco redundante pone a los jugadores en su posición, es decir, no trata de inventar y trata de que los jugadores sean bastante, bastante libres. De hecho, en la temporada pasada, donde sí podía preguntar por zoom, eh, daba eh, la sensación, bueno, daba la certeza a Jason Kidd de que él decía de que le gustaba que este equipo mueva mucho la pelota, le molestaba cuando había muchas pérdidas, prefería los partidos, decía de que la la marca que ellos habían entre comillas eran 30 asistencias por partido a pesar de tener un jugador eh, como luca eh, prefería de que la bola se mueva mucho para encontrar estos triples abiertos de reggie bullock o de dorian Phillips smith luego a mitad de temporada añade a spencer de en un en un traspaso que yo dije es un desastre o sea estás entregando por singis por nada me tuve que tener que comer las palabras porque eh, de Willy fue muy bueno y Bertrand en lo suyo Aportando los triples que tiene disponibles. Así que yo creo que Jason Kitt es un entrenador que tiene mucho por mejorar. Pero va muy, pero muy bien. Eh, Eter TV me dice, hola leo querido. Alegría por lo de Facu. Te quería consultar si viste el documental del Reading Team. Viene video de eso. No quiero adelantar. De hecho tenía en mente, no sé si hacer un video o hacer un vivo en Twitch. Para comentar, hay tres grandes puntos. Lo primero, qué pasó con el Dream Team de Estados Unidos. Lo segundo, la opinión que tienen ellos de... Eh, lo que sucedió en Atenas. Y lo segundo. Y lo segundo. Perdón, lo tercero es. Cómo marcaron a Manu Ginóbili. ¿no? Así que ese, ese contenido está pendiente. Eh, pero de hecho lo voy a hacer. Si sí, ya lo vi. Lo he visto como cinco veces creo. Eh, el Lechuga me dice. Es una buena oportunidad de mostrar la química de Fago con Luca como el Madrid. Eso es algo que. Yo ahora pongo en. No en tela de juicio, pero Si sí veo mucho hype por ese lado Y esta reunión va a ser más de entrenamientos, Más de vestuario Que minutos compartidos en cancha No es normal que un tercer base Comparta minutos de campo Con la, con la estrella del equipo No es normal Ahora, si Jason Kidd lo hace funcionar En cancha funciona Ya está demostrado, o sea, tenemos una muestra bastante grande Como para poder vaticinar De que va a volver a funcionar Ahora, va a depender del entrenador si es que hace saltar a un jugador que hoy por hoy pertenece a la tercera rotación al lado de la estrella del equipo. O sea, no es normal en, en circunstancias fuera y analizando fríamente sin pensar que es FACU. Es muy difícil que una estrella de la tercera unidad termine jugando al lado de. Perdón, eh, un base de la tercera unidad termine jugando al lado de la estrella del equipo. Así que no es normal. Así que de plano, no es por, por pinchar el globo, no es por bajar el hype. Pero eh, no creo que vayamos a ver una muestra tan grande de minutos a menos que cuando suceda Facu eh, muestre en la cancha y de argumentos por qué ello podría funcionar y por qué Jason Kidd tendría que eh, apostar por esa combinación dentro del campo. Así que hay que ser bastante sinceros desde el inicio, no hay que vender humo ni tampoco tener grandes expectativas de arranque porque es algo que va a ser progresivo. Facu se lo va a tener que ganar en la cancha y en los entrenamientos para poder compartir minutos con su amigo Luca. Todos sabemos que juntos se conforman una buena, una buena pareja, un buen dúo. Pero eh, primero hay que llegar ahí. Primero Facu va a tener que ganarse sus minutos para poder deleitarnos con ese tándem Luca eh, facu eh, Fernando me dice, creo que va a tener más asistencias que puntos y eso le va a gustar mucho a Jason Kidd. Eso es otro punto a favor del Coach Kit con respecto a la relación eh, con Facu. Que él también fue armador y un armador de élite. Y entiende o sabe el valor de eh, una asistencia. De hecho, hoy, eh, cuando, cuando me toca ir a trabajar de forma presencial, suelo escuchar distintos podcasts. Y hoy, no sé por qué se me dio por escuchar el episodio del El Chapuno Sioni en Hola, ¿qué tal? No sé si se acuerdan de ese podcast que tenía Germán Beder con Nicola Proítola. Y ahí Andrés, el Chapo Nocioni, contaba de forma lúdica una anécdota que tuvo con Ben Wallace. Y ahí él menciona, ¿no? Seguro Ben Wallace se molestó conmigo por haberle quitado un rebote sabiendo que él vive de los rebotes. Y ahí te das cuenta cómo los jugadores en la NBA están muy marcados por perfiles y, se les, y, y su valor incrementa o va para atrás. Si es que cumplen esa función, creo que la NBA hoy cambió un poco en cuanto a ello porque ya no es más los especialistas pero en ese tiempo habían jugadores que les pagaban por rebotes, les pagaban por puntos, les pagaban por asistencias. En este caso, Jason Kidd comprende el valor de las asistencias y por ese lado creo que también es importante. Es una forma de saber leer la planilla. Eh, María Esther me dice, ojalá se dé, Facu se lo merece. Aprobarse una vez más. Sí, yo creo, que, yo creo que se va a dar. Es más, soy seguro que se va a dar. Ya está palabrado, ya hay acuerdo, así que por ese lado eh, no habría que temer. ¿no? Eh, Mariano me dice, ojo que vean muchas posibilidades de que Facu se lo, le coma los minutos a Frank Promedia solo 4.1 por partido y 1.2 asistencias por juego Pero ojo que la última foto de Frank en Tequilina es de las mejores En la semifinal de la conferencia oeste es un factor determinante para que Dallas termine ganándole en 7 juegos a Phoenix Suns Ojo que eso pesa bastante, al menos para arrancar Así que hay que tener todo mapeado o sea, entiendo, hay un hype importantísimo por Facu para toda la comunidad latina Toda la comunidad hispanohablante que ama el baloncesto Pero hay que tener los pies en la tierra y hay que saber cómo se llega a esta temporada Y también hay que entender por qué en la última semana, en los últimos días Arriba Facundo, es decir, no fue una prioridad El Coach Kidd se ha dado cuenta que es un perfil que no tiene en su equipo Y recién lo incorpora, no ha entrenado con el equipo Así que de plano yo creo que parte muy atrás eso no quiere decir que no tiene posibilidades de integrarse a la rotación, pero hay que poner los pies en la tierra. Hay que saber entender cuál es el contexto y sobre todo cómo están los jugadores y cuál es la percepción que tiene el entrenador de sus jugadores, los jugadores actuales. Es decir, la última foto de Frank es buenísima. Así que en ese lado tampoco hay que ser como era la prensa de Denver con Facundo que decía un más menos terrible, no anota triples, pero por el otro lado te da asistencias, te da mucha energía, te da buena defensa. Pero eso como no se ve en la planilla, estamos juzgando igual, sé que juzgamos a Frank y Dikilina por eh, la planilla en este caso. Eh, Felipe me dice saludos, contento de tener a Facu en los maps. Yo también soy muy feliz de que Facu termine en los maps. Víctor Hugo me dice son 60 mil dólares anuales, genial para Facu. Eh, Nico me dice Recién me sumo a pensar que el último vivo que estuve Te dije que me parecía raro Que Luca no pidiera Facundo ¿Todavía crees que estoy equivocado? ¿Realmente no crees que haya tenido injerencia? A ver, no es el general manager Pero tiene injerencia de todas maneras eh, No sé si tan decisivo como para decir Tráemelo a Rudy Fernández eh, o, o tan decisivo como para decir Tráemelo a este, Prepelich, por ejemplo, de la selección porque él quería a Goran Dragic? Es un, es un rumor que, que todos sabemos que era así. De hecho, en la selección lo ha dejado claro más de una ocasión. Dragic no aceptó el rol. Pero a, ahí te das cuenta que no tiene el 100% de la injerencia. Pero yo creo que sí ha tenido injerencia en, esta, en este acercamiento. Que se ha transformado en eh, una realidad. ¿no? Eh, Nahuel me dice, ¿crees que jugará más que en Denver? De arranque no, pero yo creo que con el tiempo sí va a, tener, va a, terminar, eh, va a terminar ganándose eh, esos minutos, ¿no? Eh, Martín me dice, no me lo nombres a Malón, por favor. <risas> es un pasado que quiero superar. Fede me dice, ¿cómo es el arreglo? Es un año, es una temporada por un poco más de 2 millones de eh, dólares. Soy Coco me dice, ya estuve mirando algunos modelitos de Dallas. Para mí, vamos, Facu, yo tengo esta. Y tengo otra si quieres en un rato te la muestro Que es la azul que estaba en sale Porque era la de Porzingis eh, Tengo esta blanca de Nowitzki Tengo la de Luca Y también tengo esa azul de Porzingis Que eh, En Estados Unidos eh, Estas estaban 150 dólares Si no me equivoco Y la de Porzingis está en 35 Porque como lo habían eh, tradeado eh, están rematando toda la mercadería Del buen KP A ver sigamos eh, Ether TV me dice, pero con qué criterio Mark analiza decir que Deck no sabe jugar en la NBA. Si tu equipo tampoco quiso. Ah, a ver. De no comprende, digamos, esta cultura NBA. Y entendía que Gabriel no, en, no, no encajaba en eso. Por eso se animaba a decir tan abiertamente que Gabriel no sabía jugar en la NBA. Yo creo que es un concepto equivocado, pero al fin y al cabo él es, entre, él es el entrenador y es el que toma las decisiones. Enzo me dice, gracias Leo por traernos esta gran noticia. A ver, yo no la di. La dio primero Nacho Duque, si es que no me equivoco el nombre. Pero del el diario Marca, que luego fue corroborado por otras fuentes. Yo también le escribí a la mía y me indicó eh, que hoy se iba a dar el corte. Si es que nadie me hacía... Me dice, si es que nadie... Hacía una, traducción, una traducción muy mala, ¿no? Si es que nadie hacía el, quín, el, el decimoquinto spot. Es decir, si es que nadie terminaba firmando... Ese, ese espacio, ese, ese lugar iba para Facu y es como ha terminado siendo, ¿no? Nadie convenció a Jason Kitt en el campamento de entrenamiento y es por eso que se decide por Facundo Campaso. Eh, Víctor Hugo me dice: Hay que ver que Luca no juega más de 66 encuentros, eso dicen las estadísticas. Eh, ¿Me hablas de Luca Doncic? ¿O porque es el Luca con C o es el Luca Vildosa? ¿no? no sé de quién me estás hablando, Víctor Hugo, ahorita. Mario me dice: Vamos, Facu, por la revancha, ojalá la tenga. Relax, 19 de octubre, primer partido de regular season de Maps frente a Phoenix Suns en lo que va a ser la revancha con Morbo. De lo que fue aquel partido 7 en la que Dallas Mavericks sacó de la cancha, borró a Phoenix Suns propinándole una paliza al equipo que era el candidato a ganar el anillo la temporada pasada. Mario me dice, ojalá Bronson no sea el nuevo Kemba Walker, no lo creo. Alberto me dice, esperando el día en que Dallas juegue con Denver, Facu tenga minutos y se ponga en modo bestia. Lo leí en Twitter, no me acuerdo muy bien la fecha, pero el calendario ya está hecho. Así que sería cuestión de tiempo ver eh, cuándo le va a tocar a eh, Facu enfrentar. Sobre todo yo creo que va a haber un poco más de morbo cuando le toque visitar el Ball Arena con su amigo Nikola Jokic. Va a tener que enfrentar a los nuevos Denver Nuggets que ahora están sanos, ya no tienen mayores excusas y reitero, para mí son la franquicia, bueno, creo que es la segunda franquicia porque creo que la que más presión tiene esta temporada es Philadelphia 76ers y Filadelfia no sale campeón, menudo fracaso, uno más de Doc Rivers y si es que el equipo de Michael Malone no llega por lo no menos a las finales de la conferencia oeste, también me animo a decir que es un rotundo fracaso. Eh, Álvaro me dice, me gustaría ver a Facu en, en Hornets porque la Melo aprendería mucho de él, bueno ya está, y, y aparte el, el equipo de Hornets está ahorita estructurado para caer en la mediocridad o sea, no van a ser relevantes y tampoco crea, creo que sean los peores, No, creo que ese es el, la peor digamos, el peor diagnóstico que puedes dar un equipo es cuando dices ellos van a ser mediocres, no van a ser ni, ni van a luchar por, por lo máximo Ni van a ser los peores Van a estar en media tabla Y en esta, eh, en esta NBA los mediocres se les premia con nada Porque no terminan haciendo ni el play-in Ni son los favoritos para el próximo draft eh, Leo 10 me dice Qué lindo sería ver estos maps esta temporada Lástima que no está el enano Bronson eh, Bueno, prefirió la plata, no lo culpo Creo que era una oferta irrechazable la de los Knicks y vamos a ver cómo se desarrolla Bronson en su nuevo equipo. Teniendo toda la presión de ser un jugador al que desde mi criterio sobrepagaron. Eh, vale, me hice resumen rapidísimo. A ver, un resumen a lo TikTok 15 segundos. Hoy Mavericks corta. Hace el corte, tenía 20 jugadores, corta a 16. Es decir, dejan el número 15. El contrato número 15 libre. Facu habla con el General Manager. De Dallas Mavericks. Le ofrece un año por un poquito más de 2 millones. Facu acepta de palabra. Hay acuerdo verbal. Falta la firma. Tiene que ser antes del 17 de octubre. Porque el 17 la NBA pide que todas las plantillas se cierren. De cara a esta primera parte de la temporada. Regular. Eh, Nico me dice. Somos 171 likes. No, ya estoy viendo 103 likes. Gracias Nico igual por recordarlo. Tomás me dice. Campasos NBA. Felizmente. Sí. Ether me dice, en un hipotético caso donde él puede obtener buenos minutos, hay posibilidades de grandes asistencias, ¿no? Ya que ofensivamente hay buenos jugadores para definir bien los pases de Facu, no como en Denver. Si lo hablábamos hace un momento, la segunda unidad, ni que decir de la primera, pero la segunda unidad que es muy probable con la que comparta minutos, eh, puede jugar pick and roll con Christian Wood... Puede abrir mucho la cancha con Bertrands, con Spencer Dean Willy, con el propio Hardaway, que son jugadores que reciben y tiran. Es decir, si tú les das un buen pase con ventaja, no van a ser el típico, eh, no sé, pues Davon Reed o en su tiempo Marcus Howard o en su tiempo, bueno, ya ni quiero pensar en, en ellos, ¿no? Que Faco les daba buen, buenos pases o el propio Will Barton y lanzaba un ladrillo. Aquí se la das a Spencer Dimwiri como se diría en el fútbol. No, se la das redonda y Dimwiri la va a meter. Entonces, creo que hay más posibilidades si es que termina afianzándose en la segunda unidad de conseguir asistencias. Eh, a ver, sigamos. Eh, Santi me dice, llego medio, medio tarde, pero aquí estamos. Gracias Santi por sumarte a la transmisión. Luis me dice, gracias por tus comentarios, Leonardo. Muy buen programa, como siempre. Te mando un gran abrazo, Luis. Gracias por sumarte. Facundo me dice, ¿qué opinión? Tiene sobre el más, menos. Para mí es una estadística... Eh... Ah, a ver, ¿cómo poder explicarlo de una forma que se entienda? Yo creo que la NBA está tan deseosa de encontrar estadísticas que cada vez crea nuevas y lo utiliza para las narrativas. Es decir, a la NBA siempre le conviene que se hablen de ellos. Y cuando, por ejemplo, quieres impulsar a un jugador que tiene un impacto en un periodo menor... Sacas el más menos y dices, ok, eh, no sé, pues, por, por ponerte a alguien. Kate Cunningham tiene el tercer mejor más menos en la historia de todos los rookies. ¿Esa estadística sirve de algo? No sirve de nada, pero te sirve para hacer una gráfica de redes sociales, te sirve para hacer un reel en Instagram, te sirve para hacer un TikTok. Todo va camino a la narrativa. De plano lo, lo, a, los, a lo de básquet, a lo basquetbolístico. Pero que no sirve de nada, el más menos. Es una estadística vacía por sí misma. Ahora, hay que analizarla y hay que ponerla en contexto. Pero bueno, en la NBA carecen mucho de eso, ¿no? Prefieren la espectacularidad del número antes de entender por qué será ese número. Así que la verdad yo no le tomaría mucha importancia. Eh, J me dice, acá me avisa el Jason que Facu va a, va a titular. Bueno, tendría que estar por arriba de Luka Doncic un poco, mucho, como diría Facu. Eh, TM me dice si sabe cuándo pueda llegar a cobrar Facu y de cuánto es la deuda con el Madrid. En España dicen que es cerca de los 2 millones de euros y el contrato que ha firmado es por un poco más de 2 millones de dólares. Igual eh, Marca ya había reportado cuando se sabía o cuando se dijo que estaba en negociaciones con el Real Madrid que eh, lo que le debe al Madrid no se tiene que pagar ahorita. Es decir, no hay un cronograma de pago, no es como la tarjeta de crédito, sino es que el Madrid le ha dicho que lo puede pagar. Eh, con compromisos, ¿no? Es decir, me comprometo a pagar hasta tal fecha eh, 400. Ya, ok, pagas y, y no es que se generen deudas, ¿no? Es una, digamos, un abono bastante amigable de cara al pagador, ¿no? Que en este caso es eh, Facu. Y Little Gamer me dice, quería preguntarte qué diferencias tiene Facu con los demás bases de Dallas, considerando que Facu es dentro de todo un base puro. ¿Pueden los otros jugadores tomar otros roles además de base? Eh, Hay que ver cómo, Little Gamer, cómo se estructura la rotación para poder dar mayores luces sobre eso. A ver, de plano, Jason Kidd llegó al training camp con la intención de hacer de George Green titular y dejar a Spencer Dean -Witty en el banco para ser el líder de la segunda unidad. Con ello estamos diciendo que George Green, en teoría, no sería el base porque el base es Luca. En la segunda unidad estaría en chiquilina, que sería una especie de base... Y Dinwiddie que también sería una especie de base Es decir, jugar con doble base Pero también está Hardaway Que también necesita el balón Entonces lo que pueden hacer es jugar con un base puro Y un alero y un escol Entonces vamos a ver cómo lo determina eh, Jason Kidd Reitero, la última figura de Franky Tiquilina Es muy buena Pero ofensivamente no es tan productivo Si es que Facu puede llegar y marcar una diferencia con totalidad de pase Y buenas decisiones Y a eso le añade puntos Creo que lo va a terminar superando Así que, eh, por el momento, parte de atrás reitero, pero hay que analizar todo el contexto y sobre todo cuál va a ser la rotación que estipula el coach Jason Kidd. Eh, preguntan qué número va a usar Facu... No se sabe, no se sabe. Eh, Víctor Hugo me dice, perdón Leo, Luca. Ah, eh, que no juega más de... Bueno, vamos a ver esta temporada porque ya están metiéndole presión por el MVP. Y el MVP juega muchos partidos. Luca siempre dice que no le importa. Que no, no es un tema con él. Que la verdad le da igual. Pero en términos de plata. El MVP te da un bono importante. Y Luca está en la capacidad de ya meterse en la conversación para el MVP. Si sí, vamos a ver, Víctor Hugo, cuántos partidos termina jugando esta, esta temporada. H eh, estudio me dice. ¿Crees que haya mejor match Facu Luca que Facu Jokic? Eh, sí, porque... A ver. Al Gordo... El gordo, ¿no? ¿Con qué, con qué Leo, a, a Jokic le gustaba mucho tener la pelota y él tomar la decisión. Ahí a Facu le quedaba mucho eh, ver leerlo a Jokic para él poder generar su juego. Con Luca, cuando jugaban en el Real Madrid, había este two-man game perimetral. No había la necesidad de, de llamar a Jokic para que te haga cortinas, sabiendo que Jokic no es un amante de las cortinas. Creo que hay un mejor fit con Luca que con Jokic. Igual jugar con ambos es. Debe ser genial, ¿no? porque jugar con Jokic debe ser una de las mejores cosas que pueda haber en el mundo. Maxi Petri me dice ahora le un saludo desde Argentina. Recién llegó una consulta y novedades sobre los argentinos en la NBA. Eh, a ver, novedades. El, se, es casi un hecho que Bildosa no va a quedar en Milwaukee. Eh, bueno, lo de Faco que te estoy comentando, y Volmaro está ganando popularidad en Utah, pero no gana tanto en la cancha. Así que eh, atento, atentos ahí. Leo Díaz me dice que será de Will Barton. No lo veo en ningún lado. Bueno, Barton el tercero está en la plantilla de eh, Washington Wizards. Unos irrelevantes Washington Wizards. Así que vamos a ver si es que pueden ser la sorpresa esta temporada. Lucas me dice a Leo. ¿Puedes comentar que algo que influye a Campasso de insistir de NBA es la pensión de... Sí, claro, lo, lo hablamos un poco, un poco eh, hace un momento... Que eso hacía cambiar un poco el panorama y era algo que pocos o casi nadie, porque de verdad leí muy poco sobre eso y yo tampoco lo valoré eh, en su momento, es que eh, a la hora de, de decir por qué Facu está tan empecinado en quedar en la NBA... Muchos lo, lo tildaron de, de que era un berrinche, otros de perseguir su sueño. Era también el trasfondo, que es fuera de la cancha, que es la pensión que tú mencionas, y el seguro en Estados Unidos. Entonces son dos aspectos muy, que tienen mucho peso para él pensando en su futuro, no solo en jugar al baloncesto. Entonces creo que ahí cierramos sí todos los periodistas, y me incluyo, en no valorar este aspecto humano o en este aspecto saliendo de la cancha a la hora de analizar esta situación. Eh, ahí sí creo que tendríamos que hacer un mea culpa a todos porque eh, nos equivocamos ahí o sea, tendríamos que haber tenido esa información, tendríamos que haberla valorado y ponderado porque es algo muy importante eh, de hecho no todo está dentro de la cancha, también hay varias decisiones para tomar así que eh, sí, está, está bien eh, y es, es, es sano, es, digamos, es de buena persona reconocer que eso no se valoró y que fue un error. Deberíamos haberlo valorado y al menos traerlo a la conversación para hacerle entender a las personas que no tienen ese conocimiento de que hay algo más por lo que él está luchando. En este caso es la pensión vitalicia que te da a partir del tercer año, la NBA y el seguro que también te lo da la NBA. Eh, Mario dice... Eh, Hola Leo, saludos, Buenos Aires. Muy buen análisis. ¿Vas a relatar partidos? Sí, esta temporada de todas maneras... Eh, doble plataforma, ojo, aquí mi cara, como siempre, saben que YouTube no me deja poner eh, no me deja poner imagen y la, el juego lo vemos en Twitch, hasta que me bajen el canal, ya recibí un strike, me lo puso la Federación de Serbia, Ay, ahí les he agarrado tanto cariño a los serbios, la Federación de Serbia me lo puso, pero hasta ahora sí he vivo el canal de Twitch, aprovecho, está en la descripción del video eh, súmense a Twitch porque ya se viene lo mejor, se viene la temporada regular y se vienen los partidos de eh, Dallas Mavericks. Franco me dice: Buenas, recién llegó. ¿Está confirmado la llegada de Paco a Dallas? Eh, sí, yo me animaría a decir que sí. No está, digamos, oficializado en ninguna red social porque todavía no está el contrato firmado, pero yo creo que ya es oficial el acuerdo. ¿no? Eh, GD me dice: Qué lindo va a ser no ver a Malomni al Picapiedras de Barton. Ojo con Tim Hardaway que tiene sus momentos bartonescos y lo reconozco y, y, y cada vez que he seguido Mavericks en algún momento he dicho ¿Pero qué hace este tipo? Pero bueno, tiene, la, tiene una habilidad anotadora innata, eso nadie lo puede negar, pero a veces comete errores de IQ que tú dices ¿Cómo este tipo llegó a ser profesional? Eh, Álvaro me dice: Me gustaría ver a Luca jugando de 4 y Facu de 1. Bueno, teniendo en cuenta que a Luca no le gusta tanto el roce como para meterse a la pintura, aunque sabiendo que ahora los 4 son más perimetrales que antes, vamos a ver. Yo de, de arranque no sé si Luca termine jugando de 4. Eh, EtherTV me dice: Me mata la curiosidad saber si Chris, el relator de los Nuggets, dirá 1. Uno... <risa> eh, yo creo que no, yo creo que no. Eh, igual Chris Marlowe le guarda un cariño a Facu porque gracias a él también ganó bastante popularidad en Sudamérica. Así que eh, por ese lado Chris Marlowe debe estar Debe estar feliz. Eh, Fede me dice: Hola Leo, contento por noticias. Somos 12, la verdad. Juan Manuel me dice Facu va a haber jugado con tres de los mejores extranjeros de todos los tiempos. Y sí, y sí. E igual ya había jugado con, con Luca, ¿no? en el Real Madrid eh, Nico me dice, ya me sumo al canal de Twitch gracias Nico, Iván me dice ¿cuántas copas tenés Serbia? no sé si tendrá alguna copa pero lo que sí es que me clavó el el uh, el strike en Twitch, aquí también en YouTube la Liga ACB me clavó mi strike, bueno no fue la Liga ACB, fue Movistar eh, subí una volcada de Gabriel Deck y lo primero que hicieron fueron desmonetizarme el video y dije, ok, normal, no pasa nada Y a los tres días entro y me sale un pop-up Has recibido un strike Y yo, pero ¿por qué? O sea, si no estoy monetizando Entonces desde ahí con la liga CD. Tengo muy buena relación con ellos De hecho, eh, la semana pasada voté por el mejor latino de la fecha Terminé votando por Felicio, que la rompió eh, Pero Movistar me clavó el strike Así que bueno, cosas de las redes Cosas de los que creamos contenidos El tema del copyright eh, siempre es, es este, hay, hay, que, hay que manejarlo, ¿no? Eh, Jefferson me dice Leo, ¿se sabe algo de Chenique en Wizards? Tengo entendido que va a seguir en la, en la G League, eh, es lo último que sabía. De hecho, Chenique me caía muy bien, pero siempre le escribo y me dejan visto, o sea, ni siquiera puede responderme. Eh, desde ahí dije, voy a dejar de intentar, porque quería conversar con él, tiene una historia de vida muy interesante y me parece que encontró su lugar y, y ese debut en la NBA poniendo a Colombia en el plano basquetbolístico, que es muy complicado. Eh, me pareció interesantísimo, pero bueno, desde que me dejan visto pasó a la lista negra. Eh, ¿Cuál es mi canal de Twitch? A ver, voy a, voy, a, voy a... este me permitirán la desprolijidad, pero tengo que hacer mi auto-spam, ya que pocas personas lo, lo van a hacer. Me perdonarán, no puede ser, la gente le gusta hacer clips Por eso me terminan baneando eh, Ahí estoy pegando el link, el link Ya estamos cerca de los 1000, somos 898 eh, Ahí vimos la final de la del Eurobasket, del America Hemos visto NBA, hemos visto un poco de todo Hasta hemos jugado FIFA por ahí Así que eh, siempre parte la interacción ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo vamos en vivo? Creo que ya vamos una hora 52. No sé si tienen alguna consulta más Si no le vamos poniendo punto final A esta A esta transmisión Que la verdad la he disfrutado Muchísimo eh, No sé, espero, espero alguna consulta Si no lo dejamos aquí eh, Miguel me dice lo Leo Campas ¿Van a dar un lugar en Dallas? Yo creo que sí al final por, por sus características Pero hay que ver cómo se va desarrollando Todo primero Lo que me intriga mucho es saber ¿Cuál es la rotación que ha planteado Jason Kidd de cara al debut en la temporada regular? Se habla que Christian Wood va de sexto. No sé si en estas actuaciones de preseason le ha hecho cambiar algo la, la mentalidad. De plano Javel McGee va a ser el titular. Vamos a ver cómo resuelve el tema de la escolta y, y del alero. ¿no? Porque se sabe de que Dorian finney smith es seguro. Vamos a ver si juega Reggie Bullock de arranque o Spencer Dinwiddie o se la juega por... Por Hardaway, creo que Maxi Cliva va al banco. Eh, hay, hay que ver cómo juega eso y cómo juega Josh Green. Porque por un momento lo planteaba como el segundo manejador de pelota titular. Luego se dio cuenta que no estaba para ese rol. Así que hay muchas variantes de cara a, esta, a este inicio de la temporada regular. Y dentro de eso podemos también identificar o ver un poco qué es lo que va a, a luchar Facundo. ¿no? Si va a luchar por salir de la tercera para pasar a la segunda... Si es que inician la segunda unidad, cuáles son sus posibilidades, ahora es un poco incierto Porque no tenemos la eh, certeza de cómo va a ser la rotación de cara a este inicio de eh, temporada Juan Manuel, ¿para cuándo el video FIBA versus NBA? Lo que pasa es que no he estado teniendo tanto tiempo y para hacer eso eh, tengo, que, tengo que conseguir un productor, la verdad, con urgencia Porque editar ese video está un poco larguito eh, TM me dice ¿Cuánto se espera que juegue Volmaro? La verdad, luego de ver Yo tenía mucha expectativa en cuanto a esos amistosos De pretemporada Y, y ver cuánto, cuánto lo iba a alargar El coach Hardy Y la verdad que parece que los minutos van a estar Bastante caros para Volmaro esta temporada Porque no lo tienen demasiada consideración A pesar de que va a ser un equipo Que no va a luchar eh, por arriba ¿no? Que va, va a estar Dentro de play-in Si es que no decide tanquear de forma eh, Descarada, ¿no? Mario pregunta, ¿cuándo es el primer partido de Dallas? Te confirmo ahorita. Eh, me parece que es... Eh, ya no juega Preseason. Juega el miércoles 19 frente a eh, Phoenix Suns. Miércoles 19, 9 de la noche. Perú debe ser 11 de la noche. Argentina, primer partido de la temporada. Para el equipo de Jason Kidd. El subcampeón de la conferencia oeste. Bueno, le vamos poniendo punto final a esto, ¿verdad? Gracias a todos los que sumaron. Eh, no se olviden compartir la transmisión, compartir el canal, eh, interactuar y si quieren hablar de básquet tengo mis redes sociales abiertas 24-7 para hablar de baloncesto. Eh, así que nada, les mando un gran abrazo y me divertí mucho. La verdad estamos muy contentos todos por esta noticia. Eh, esperemos la confirmación oficial oficial De... De Dallas Supongo que debe ser eh, al cierre de esta semana Tiene que ser al cierre de esta semana Paco tiene que volar, firmar Y luego integrarse a la disciplina del, del coach Jason Kidd Pensando en el inicio de la temporada regular Y pensando en el rol que le va a llegar a dar La integración, la bienvenida Me imagino que esta vez Dallas si sí va a... Eh, Generar contenido para la comunidad en español Tenían a Luca, no lo generaban tanto Ahora tienen a Paco, me imagino que lo van a hacer eh, Bastante confío Confío mucho en la gente que está ahí Los conozco, así que sé que lo van a Aprovechar eh, Les mando un Tomás me dice, dime que es verdad Sí, es verdad, es verdad eh, Falta la confirmación oficial, o sea, ya el arreglo está Falta firmar el papel Nada más, y que se una A la disciplina de Dallas Mavericks. Soy Leonardo Torres, periodista peruano, espero que se encuentren bien. Sigan, sigan sumándose a la comunidad, sigan compartiendo, sigan compartiendo este video para que la gente que no pudo conectarse al vivo lo vea después. Les mando un gran abrazo, soy Leonardo Torres, periodista peruano, y esto fue todo por hoy. Chao.